0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, moin hier sind die Tech-Freaks vom vollgepiksten Hightech-Podcast von Bild. Ich
1: grüße euch. Er kann es nicht lassen. Er muss jedem erzählen, dass er gestern zum zweiten Mal geimpft wurde. Es ist äh, unglaublich. Aber jetzt wisst ihr es auch, Sven Schirmer ist, äh, voll geimpft und in zwei Wochen dann hat er auch tatsächlich äh, vollen Impfschutz. Vollen Impfschutz, ja. Also ihr braucht euch keine. Aber da werden wir sicher auch in den nächsten Wochen noch drüber sprechen, so wie ich das äh, momentan einschätze. <lacht> Also lang und breit.
0: Genau, apropos lang und breit. Wir müssen heute, glaube ich, wir haben gute, gute Themen, große Themen und äh, viele Themen. Also wir sprechen noch ein bisschen über, über ein, ein eventuell neues Flipphone von einer doch Marke, wo man mal aufhorchen könnte eventuell. Wir sprechen, also auch wenn es für mich hart wird, vermutlich Es steht, ich mal schon okay, okay, mal. Die, die steht schon im ja, Teasertext,
1: Sven. Es steht schon im Teasertext? Ja, das Handy von Google steht da sicher drin. Wenn wir den jetzt gleich schreiben passiert das Ja, meinst gleich. du ich, ich, dachte,
0: ich dachte, wir oh schreiben nein. über das über ich dachte, wir schreiben über die Phone, über, über, über die Uhr, über die wir auch reden wollen. Wir wollen nämlich auch über eine Smartwatch reden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Na?
1: Fall eine ja. tolle Firma macht ein Smart eine Smartwatch Ach, und ich freue mich schon wahnsinnig Smart drauf. Genau, ich bin ein bisschen irritiert, ich habe das Gefühl, Martin ist irgendwie gerade
0: irritiert gewesen und wir sprechen natürlich, also ich, auch wenn es für mich schwerfällt, das wollte ich sagen, über Apple und den WWDC, einmal kurz zurückblicken. Ich war und deswegen und, ja, irritiert,
1: und, weil das Wort Google hier meinen äh, Assistant getriggert hat, der, äh, den du offensichtlich nicht <lacht> gehört hast, was äh, für beide Kopfhörer spricht, aber wahrscheinlich äh, im Podcast ist er schön mitzuhören, dass er mal wieder nicht ah, okay. verstanden hat, was ich von ihm wollte, weil ich halt auch gar nichts von ihm wollte.
0: Ja, und auch damit ich ein bisschen zu meinem Recht komme, reden wir auch mal ein bisschen über, ein bisschen, ganz klein wenig über, über Impfen. und so ein, Ja, äh, digitaler Impfpass, äh, Sinne.
1: großes Thema momentan. Und Wäre auch ein schönes Thema. Ja. Es wird endlich Aber wo, womit wollen wir starten? Womit wollen wir starten, mein Lieber? Ja, lass uns mit Facebook starten. Es ist einfach zu schön, um nicht lang und breit drüber zu sprechen. Es gibt äh, ganz tolle genau. Gerüchte. Es gibt noch nichts Offizielles, auch das äh, sei an dieser Stelle gesagt. Aber angeblich plant Facebook ein neues Gerät und die waren in der Vergangenheit ja wahnsinnig erfolgreich mit Geräten wie dem Facebook Handy <lacht> oder dem Facebook Smart Display.
0: Das Portal gibt es doch glaube ich sogar nicht. Ja, ja, das, nee, das war, äh, da Alter. kennen
1: sie nichts, das verkaufen <lacht> sie munter weiter. Auch äh, Oculus Rift ist äh, eine Marke, die Facebook in den Abgrund gestoßen hat. In den Ruin getrieben, <lacht> in den Rift rein. Also die, die, hatten, die hatten ja rein. wunderbare äh, VR-Brillen gemacht und dann hat Facebook die gekauft und seitdem hört man nichts Brauchbares mehr davon. Aber gut, äh, wir, wir versuchen halbwegs offen an dieses Thema ranzugehen. Ähm, sie wollen jetzt eine Smartwatch machen. Und <lacht> ja... Das ist äh, so, so weit, so gut. Ich, ich äh, bringe euch mal so ein bisschen auf den Stand der Gerüchte. Also das Ding soll im Sommer 2022 auf den Markt kommen. Also nicht mehr in den nächsten Wochen. Und das es passt nicht mehr in meinen Test rein. Soll, nee, wir, wir können jetzt nicht drauf warten, Sven. Und ähm, es soll ein abnehmbares Display haben. Interessant. Auf jeden Fall erstmal, also ja. man kann das Gerät quasi aus dem Armband rausnehmen und es soll zwei Kameras haben, wovon eine äh, bis zu Full-HD-Videos schießen kann. Es soll LTE drin sein, das heißt, das Ding soll auch ohne Handy funktionieren. Ja, und es soll die üblichen biometrischen Daten sammeln, ähm, rund um den Körper, den man halt so mit sich rumträgt. Also Herzschlag, äh, Schlafrhythmus, Stresslevel, ähm, Bewegung, Blutsauerstoff und so weiter. Alles, was halt in so einer aktuellen Smartwatch drin ist. Sven, du bist unser Smartwatch-König. Brauchen wir noch eine Smartwatch von Facebook? Lass uns das erst, erst mal
0: anders sagen. Ich finde, das, was du gesagt hast, was sie können soll, finde ich zumindest nicht wirklich uninteressant. Also, ja. Wenn wir, wenn wir mal. Dann, also, ich finde ein herauslösbares Display. Also, wir, wir reden noch nicht davon, von wem und warum und ob das sein muss. Ne? Aber ich finde ein herauslösbares Display habe ich noch nicht gehört. Das finde ich erstmal ganz spannend. Dann mit den mehreren Kameras. Ähm, klar, du. Äh, die, 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 Vermutung liegt nahe. Klar, man muss posten können. Es geht ja auch wahrscheinlich nicht nur um Facebook, es geht auch, wie du sagst, um Instagram und, und andere Dienste. Das finde ich total spannend. Und dann im Zusammenhang mit, mit also LTE-Fähigkeit, was jetzt nichts Besonderes ist, weil das machen andere ja auch, aber das macht natürlich aus dem herauslösbaren Display auch gleichzeitig eine Live-Cam, wenn du Facebook
1: Live oder irgendetwas machst. Ja, also kannst ich deine kleinen möchte wetten, dass die da an also, Instagram auch gedacht haben, mit den zwei Kameras. Genau. Also, ich sehe das jetzt schon, wie dann nächstes Jahr im Sommer all die Influencer diese Videos schießen, wo man auf der einen Seite sie, auf der anderen Seite ihren, ihre Umwelt sehen kann. Und äh, ja, es genau. ist, ich habe jetzt genau. schon ein bisschen Angst. Ja, gar keine Frage. Das spricht
0: uns jetzt vielleicht nicht direkt so an. Aber vom Konzept her, erstmal würde ich sagen, ganz clever. Also, ich würde meine Arsch wetten, dass es dann wenn es nicht schon in dieser Konstruktion integriert ist, was ich nicht glaube, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber dass es bestimmt irgendwas gibt, wo du das Ding dann auch noch extern reinslotten kannst, dass du es aufhängen kannst, dass du es hinstellen kannst, dass du es dir an das Revers heften kannst. Ja. Ähm, also, also ich glaube, da sind natürlich, also ich finde mit so einem herauslösbaren Display, äh, finde
1: ich erstmal per se spannend. Es ähm, gibt ja von Huawei äh, diesen Fitness-Tracker, der auch ein Display hat. Ähm, mhm. den man abnehmen kann und der dann zum Bluetooth-Headset wird. Also das fand ich ja eine brillante oh, Idee. Das ist, oh, das ist aber schon ein bisschen her. ne? Ja, ja, ja das, äh, das, bis ich das Gerät <lacht> dann mal gesehen habe, weil das am Ende halt doch irgendwie schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, umständlich war. Daran musste ich heute Morgen denken, als ich diese Facebook-News gelesen habe, weil, ähm, mhm. also in, in, in meinem Science-Fiction-Hirn, ist das dann ja so ein total geiles Gerät, wo du dann nur noch ein, ein, ein dünnes Armband hast, wenn du das Gerät abgenommen hast und dann hast du so ein, so ein kleines, fast schon Fabergé-artiges äh, Kunstwerk in der Hand und das ist alles rund und glatt und ganz toll. Und in Wahrheit ist es dann ja aber eigentlich immer so, dass das Ecken und Kanten hat, weil das irgendwo eingerastet werden muss, dass du dann am Armband noch so ein total dick-klobiges Ding hast, weil das alles ja gehalten werden muss, wenn es drin ist und so. Und irgendwo zwischen diesen beiden Fantasien ähm, rangiert das jetzt gerade. Also zwischen diesem, diesem äh, Steampunk-Ding, das da so seinen halben Arm einnimmt, damit all diese Technik reinpasst und all diese Mechanismen <lacht> funktionieren und diesem, diesem fast schon magischen Gerät, äh, das ganz leicht und äh, kaum, kaum spürbar ist in all seinen äh, Permutationen. Das ähm, ist, ist wirklich... Ähm, ich bin an sich sehr gespannt. Es gibt aber halt für mich wirklich ein... Was soll ich sagen? Ein, ein, ein Ausschlusskriterium. Nämlich die Tatsache... Jetzt dass kommst du, zu der, zu der, du kommst jetzt zu der Frage, die ich stellen wollte. Wollen wir das von Facebook haben? Ja, genau. Das ist, und da, da habe ich, hab ich eine ganz klare Antwort, nämlich nein. Also man, man, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also ist ja nicht nur die Firma, die jetzt jahrelang immer wieder bewiesen hat, dass sie unsere Daten einfach so verschleudert und irgendwie an, an Dritte weitergibt, weil bei dieser Firma alles von KIs entschieden wird. Und, sondern es ist halt auch die Firma, die jetzt gerade in ganzzeitigen Anzeigen in den USA dafür geworben hat, dass man doch diese Privacy-Initiative äh, von Apple bitte bloß nicht zulassen dürfe und dass das doch ganz schlimm ist, wenn Nutzer auch nur gefragt werden, ob man ihre Daten weiterleiten möchte. Also, und das sind jetzt die, die von mir wissen wollen, wie schnell mein Herz schlägt, wann ich schlaf und wie viel ich mich bewege. Die, 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 und, die, und die, die einen GPS-Tracker ans, ans Hand Ja, den haben sie ja schon. Lass uns, lass uns ehrlich sein. Äh, okay, seien wir ehrlich. Ja, ja, du hast recht. Du hast recht du hast Bewegungsdaten ja. kriegen sie über WhatsApp ja schon so viel, äh, dass sie wahrscheinlich drin ersticken fast. Aber das ist, ähm, also da jetzt noch die Gesundheitsdaten dazu und also die Verknüpfungen machen mir halt auch wahnsinnig viel Angst. Also es ist ja, wenn die sehen, bei welchen Videos mein Herz schneller schlägt, wenn ich durch Instagram scroll, boah, da habe ich echt Angst vor. Ja, also das, 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 das führt ja so Werbetracking auf, auf ein ganz neues Level und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Google wird das mit Fitbit wahrscheinlich auch machen, Apple könnte das mit der Apple Watch machen, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, Apple und Google haben in der Vergangenheit bewiesen, dass ich mich im Großen und Ganzen darauf verlassen kann, dass meine Daten zumindest bei ihnen bleiben, wenn ich sie dort abgebe. Facebook hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass meine Daten einfach wild irgendwo hin verteilt werden, wenn ich sie zu Facebook gebe. <lacht> Und das ist das ist für mich einfach ein riesiger Unterschied. Also dazu kommt halt auch, dass diese, diese Smartphone-Landschaft so wahnsinnig vollgeballert ist. Also ich meine, das weiß ja niemand besser als du, mein lieber Sven. Du meinst Watch, Smartwatch, ne? Ja, genau. Okay. Ach ja, es ist noch zu früh heute Morgen, Sven. Du, äh, ich habe Verständnis dafür. Aber du hast vollkommen recht. Und das einige ist, von uns sind ja gerade gestern erst geimpft worden. Ich meine, das ist schon... Und einige... <lacht> genau, genau.
0: Nee, äh, da hast du vollkommen recht. Also äh, Smartwatches, das ist ja, ist ja keine Neuheit mehr. Da gibt es so viele und äh, die Entwicklung sind auch so, so schnell, dass das ich mir jetzt gar nicht vorstellen mag, was 22 in einem Jahr da überhaupt für ein System drauf ist, wie das Funst und mit was für Inter Schnitt Upsala, Schnittstellen das erarbeitet. Ähm, Google und, und Fitbit sind ja auch wild entschlossen, da, dass ihr System einmal komplett auf links zu drehen, wie die I.O. ja gezeigt hat. Ähm, aber es passiert zumindest immer irgendetwas ähm, und äh, ich habe das Gefühl, die Freunde der, der smarten Uhren werden ja auch nicht wirklich weniger und äh, wenn es Alternativen zu Apple Watch gibt, finde ich, sag ich nur ja dazu und ich bin seit einiger Zeit ein Verfechter, dass es nicht immer die Apple Watch sein muss, aber ja, man, man, man darf wirklich gespannt sein. Hast du eigentlich äh, zufällig mal beobachtet, was Mark Zuckerberg in den letzten Wochen und Monaten viel bei Facebook macht, weil das ist sehr spooky. Ich du, weiß, oder du meinst dieses ich, Speerwerfen? Ja, ja, der ist momentan, also der ist momentan mehr damit, der ist momentan mehr, mehr damit beschäftigt, irgendwie so. Äh, äh, altertümliche äh, Kriegsritualien zwar. Das Sperrwerfen. Ja, aber ich jetzt glaube, er, er übt für,
1: den, für die große Belagerungsschlacht gegen Apple. Weil da, ja, also die aber beiden
0: Jetzt hat er auch hier Pfeil und Bogen auch. Und vor allem die Attitüde, mit der er das macht, ne? Ich ich denke, ich sollte irgendwie zu Olympia. Oder beim anderen, ich denke, ich sollte Robin Hood sein. oder, Weil er hält sich auch für den Größten dabei. Das ist, das, also das ist gar keine...
1: Aber klar, weiß er, dass da Tim das Cook zu dem Ding mit einem ne, äh, Lasergewehr kommen wird? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Also, Surfbretter äh, ist, ist, probiert er auch aus in dieser Tage. Also ich, ich hatte das Gefühl, Mark Zuckerberg macht eine Menge.
1: Ich, ich, <lacht> ich habe hab so ein das bisschen ein das gefällt. Gefühl, das ist so Teil einer, einer Strategie, wo man Natürlich. ihn wieder äh, so als, als Menschen und als sympathischen soll, Nerd irgendwie inszenieren möchte, weil er zuletzt ja irgendwie als, eher so als der gruselige Roboter, der unsere alle, unser aller Datencloud irgendwie dargestanden ist. Und ich habe so das ja. Gefühl, da, da rüstet man sich auch schon für diesen Kampf, den man ja mit Apple offensichtlich führen will. Also neulich hieß es ja auch, ja, und wir wollen dann auch wieder mal was für unsere Creator machen. Und die werden aber da definitiv weniger als die 30 Prozent bei Apple zahlen. Und also das scheint ihn momentan schon sehr zu, zu beschäftigen. Und, und da scheint es große Räder zu geben, die sich da im Hintergrund drehen, damit äh, Herr Zuckerberg beim nächsten Mal in der Konfrontation mit dem netten Herrn Cook nicht ganz so schlecht abschneidet. Also ich bin äh, ja, ja. sehr gespannt. Aber es wirkt halt wahnsinnig konstruiert alles und egal was er tut, er wirkt dabei immer so ein bisschen ja unvorteilhaft. Ich sag's jetzt einfach mal äh, so, es, er wirkt immer so ein bisschen wie so ein Roboter, dem, den man nicht das ganz ist, richtig aufgezogen Ende. hat. Er wirkt halt nicht, er ist halt uncool ein bisschen. Also ja, was, was ihn ja aber eigentlich für uns Nerds sympathisch machen sollte, dass der Effekt äh, setzt bei mir aber überhaupt nicht ein.
0: Ja, es ist halt schade, dass er dass, dass, dass das so geplant wirkt. Ich meine, es ist ja dann immer eingestreut, an anderen Tagen ist dann seine Tochter, die am Notebook sitzt und ja, die kann schon so gut coden und was ihn dann als Papa und Familienvater zeigt, was ja auch legitim ist, er ist ja auch ein Vater, er ist ja auch ein Mensch im Zweifelsfall, aber es wird ja halt so auf den Punkt konstruiert. Ja, gute Gerüchte war sie jedenfalls. <lacht> ja, ja, es ist, äh, nicht, äh, es ist nicht ganz unproblematisch, sagen wir es mal so.
1: Also ich bin wahnsinnig gespannt auf die Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, noch spannender finde ich tatsächlich diese, diese Konfrontation mit Apple und dann mittelfristig wahrscheinlich ja auch mit Google. Also äh, das, das Spannende ist ja, glaube ich, dass äh, Facebook gerade gemerkt hat, dass das komplette Ökosystem, das sie aufgebaut haben und dieses ganze Unternehmen, das wahnsinnig erfolgreich ist, komplett in den Händen von Google und Apple liegt, weil es halt alles über das Smartphone funktioniert. Und das, also da würde ich mir auch Sorgen machen um, um mein Unternehmen, wenn mir das mal auffallen würde, wenn, wenn ich feststellen würde, Mensch, da gibt es zwei Gatekeeper, die können mir von heute auf morgen einfach mal eben äh, den Hahn abdrehen und dann. Ja, klar kann man klagen und kann man irgendwie Umwege suchen, aber dann tut es halt einfach von heute auf morgen mal richtig weh. Und das äh, ja, finde ich, find ich schon sehr interessant.
0: Lustig, dass du das sagst, weil ich, ich mag es gar nicht zugestehen, aber den Gedanken haben wir noch gar nicht gemacht. Was wäre, wenn Apple und Google plötzlich sagen... Wir nehmen mal Facebook. Wir, wir können es nicht mehr verantworten, dass Facebook, Instagram oder WhatsApp auf
1: unseren Plattformen sind. Das ist ja quasi. Ja, dann, dann, sind, die, also, dann sind die nicht weg, aber... Adios. Also das, das merken die ja, ja. schon. Das, das würde... Da, das würde... Da ist, dann, glaube ich, glaube da ist dann DEFCON 1 bei denen. Was ja die höchste DEFCON ist, was auch immer wieder absurd genug ist. Aber... Ähm, <lacht> Stimmt. Das... Ähm,
0: Abbruch Absurditäten des Lebens. Wollen wir, mal, wollen wir mal einen Schritt weiter gehen? Ja, ja. Sind wir, wenn du von
1: Absurditäten äh, sprichst, sprechen wir vom WWDC oder wohin gehen wir? <lacht> ja komm, dann verhau mich jetzt. Also Ach, ich, was soll's? Also ich, ganz, ganz ehrlich, die, die Entwicklerkonferenzen, wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, die sind seit ja. Jahren wahnsinnig langweilig und warum sollte Apple was Neues machen? Die haben seit Jahrzehnten nichts Neues, nee, das stimmt nicht, seit Jahren nichts Neues gemacht. Also warum sollten sie jetzt beim WWDC was Neues machen? Ja, also sagen wir mal sagen wir mal, sogar mal, ganz ehrlich.
0: Also es war sogar in der, in der Historie der letzten WWDCs so ein bisschen dröger als sonst. Es war auch sehr, sehr bemerkenswert. Das mag jetzt auch Corona begründet sein, aber es war letztes Jahr ja auch ein Tick besser. Es war, ein, es, war ein, es war wie ein Jogginglauf. Also Sven und ich, wenn man das mal kurz in unseren Redaktionsalltag mal ganz kurz einen Einblick geben darf, der andere Sven und ich, wir sagen immer der andere Sven, Sven und ich haben das abends begleitet, den Live-Ticker und also wir kamen mit dem Tickern gar nicht hinterher und nicht, weil es so wichtiges Zeug war, sondern weil die einen nach dem anderen und also es war auch wirklich so ganz viele Brotkrumen, die da einfach, es war schon, war schon eine extreme Menge Holz und sie sind auch durch alles durchgejoggt und wir hatten auch das Gefühl, das war nie so extrem, dass die durch, durch diese ganzen Stück für Stück ohne Luft zu holen und das war wie ein wie ein Marathonlauf und klar also da bei so vielen also ich weiß gar nicht ob ich habe irgendwann hat er da mal gesagt 100 Neuheiten die hätte ich habe ich jetzt nicht gezählt aber es waren halt wenn man einfach alles so Kleinigkeiten zusammen nimmt, war das schon eine Menge Holz und da klar da waren Sachen dabei die die fand ich die fand ich total total spannend und da naja total nee das ich, 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 guck mal das ist es nämlich es war einfach ja, nicht nee es war total es war spannend. ehrlich die, gesagt die fand ich spannend ich fand einige Sachen spannend, also die, ich, wenn ich das jetzt kurz reinschmeißen habe. Äh, also ganz oben, was immer als erstes kommt, war dieses Universal Control. Also das ist das, wo, wo, wo Apple ähm, diese Zusammenarbeit zwischen Mac OS und den, äh, den, den iPad OS vornehmlich sozusagen hat, dass du das iPad einfach neben einem Mac-Rechner stellen kannst und er wird sofort als zweiter Bildschirm erkannt und du kannst Copy-Paste überschieben. Wie lange
1: lang glaubst du denn, dass es noch ein Mac OS geben wird? Du, äh, ich glaube, bestimmt noch fünf bis zehn Jahre. Ja gut, das, klar, das Innovationstempo bei Apple ist nicht so hoch. Aber es ist, schon, es ist schon sichtbar, oder? Was da passieren wird. Also es wird mittelfristig wahrscheinlich nur noch eine dieser Plattformen geben. Es macht auch keinen Sinn, zwei Plattformen zu es haben, die beide gerne ein Notebook wären. Ja, 100 Prozent. Ja, klar. Also, also es ist, äh Ich finde auch, dass Universal Control sieht wahnsinnig cool aus. Es zeigt aber halt... Also, dass man diese Barriere jetzt äh, quasi mit, mit Ansage niederreißen muss, zeigt ja schon das Problem dieser, dieser ganzen Infrastruktur, die man da aufgebaut hat über die letzten Jahre.
0: Da kann ich dir, da können wir, ich glaube auch jeder, der es mit Apple hält. Und ich glaube, selbst bei Apple sind das ganz viele Menschen, die das genauso sehen wie du. Ich weiß auch nicht, wo die Hindernisse, wo die Schwierigkeiten, wo die Hürden, wo die Hürden liegen. Ich meine, das hat man auch bei Microsoft gesehen. dass Die das ja auch irgendwie immer proklamiert haben, dass sie versuchen, da diese, diese App-Struktur, was, was nie wirklich mal auch nur äh, nennenswert ist. Und das Gleiche ja auch seit Jahren. Wir reden ja über über, über äh, Funktionalität, also über Gleichschaltung von, von iOS und macOS seit Jahren. Und das, das läuft nicht. Ich, weil,
1: mir würde mal interessieren, was da technologisch für Hürden sind. Äh, ich, naja gut, die, die, die letzte große Hürde schafft man ja gerade aus äh, dem Weg mit der gleichen Prozessorarchitektur die dann drunter liegt. Genau. Also wenn das genau. erstmal alles auf einem M... Wahrscheinlich nicht M1, aber dann wahrscheinlich eher so M2 oder M3 läuft, dann ist der Schritt natürlich viel leichter, es zusammenzufassen. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Also, man, man darf gespannt sein. Also, sie haben es ja auch schon. Das ist ja quasi die, die sich mit, mit die, die die Systeme eh schon nutzen, wissen ja, dass es in den letzten, seit dem letzten ähm, iOS, großen iOS-Update, ja die Sidecar gab, was das ja auch konnte, wo man allerdings das iPad als zweiten Monitor erstmal so auswählen musste oder so. Ja. Hier ist ja das Coole und was uns ein bisschen fasziniert hat, war die Tatsache, du stellst das Ding hin und offensichtlich erkennen die sich. Und ähm, so genau haben die noch nicht erklärt, wie das funktioniert. Aber ich hoffe, dass der Herr Stein das äh, mittlerweile irgendwie herausgefunden hat und uns demnächst mal erzählen kann, wie das, wie das funktioniert. Es sei denn, da machen sie immer noch ein kleines Geheimnis
1: drum. Ja, aber die Technologie liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Die, die Geräte haben ja mit Bluetooth quasi... Äh, also spätestens die AirTags zeigen ja, was mit Bluetooth und so ein bisschen äh, Technologie drumherum an, an Ortungstechnik möglich ist. Und warum soll man die ja. nicht auch nutzen, ja. wenn, wenn die Infrastruktur schon da ist, um dann die Geräte untereinander zu lokalisieren und zu erkennen. Es ist auch ein bisschen gruselig, finde ich. Aber das ist ja wieder ein anderer Punkt. Was ich ehrlich gesagt, was mich im ersten Moment wirklich so ein bisschen gekickt hat, wo ich dachte, wow, da hat Apple mal was verstanden und dann haben sie natürlich wieder gezeigt, dass sie nichts verstanden haben, ähm, war diese Nachricht, dass man FaceTime-Anrufe jetzt auch auf Android und Windows machen kann. Und dann liest man sich das durch und denkt sich, nö, ihr habt gar nichts verstanden. Also es ist jetzt quasi so, dass die privilegierte Apple-Schicht kann den Android- und Windows-Pöbel anrufen und der darf dann auch antworten und kriegt dann auch Video, netterweise. Ähm, ja, aber es geht halt nicht andersrum und es muss immer mindestens einer mit einer Apple-ID diesen Anruf a. Äh, quasi schedulen und b. dann auch die Leute noch reinlassen, es, es ist wahnsinnig dämlich. Also ich, ich hatte gedacht, okay, jetzt haben sie es verstanden. Es gibt immer noch keinen großen Player, der eine gute, äh, ja, wie, wie nennt man das, Video-Telefonielösung äh, im Markt hat und Apple will das jetzt ändern und FaceTime ist ja gut, das ist nicht die Frage. Aber also das, was sie da jetzt machen, ist schon, es, äh, sie, sie verkrüppeln halt ihr eigenes Produkt so wahnsinnig.
0: Also, ich hatte. Ist total verschenkt. Das ist total ja.
1: verschenkt. A kommt es,
0: A kommt es mir meiner Meinung nach eh zu spät. Also, da hätten die Großen und auch wir reden hier alle wirklich von allen Großen ja. eigentlich schon vor einem Jahr reagieren müssen und die Power und die Manpower und die Entwicklungspower, die haben die locker. Kannst mir gerade bei solchen Leuten, also bei, bei Google ist man sich immer nicht so sicher, wie viele gerade aktuell bei ihren Systemen noch dran arbeiten und ob das mittlerweile noch eine Rumpftruppe ist. Aber bei FaceTime würde ich mal sagen, ist bei Apple, das ist eine Riesenabteilung. Und, ähm, dass die da nicht so schnell reagiert haben und gesagt haben, egal, das ist unsere Chance. Wir können das jetzt in den Markt drücken, kommen das öffnen wir jetzt einfach mal komplett. Wir sind die Helden. Wir machen das beste Videoconferencing-System, was es da auf der Welt gibt. Äh, ne? Zoom, ja. uh, what my, my ass. Ja, und, die, und die hauen wir alle, die
1: hauen wir immer alle weg. Und nö. Ja, äh, und die da, Monetarisierung da wäre kleinen... ja auf, dem, auf, dem, auf der Hand gelegen. Du hättest ja zum Beispiel sagen können, okay, unter Windows und Android müsst ihr dafür bezahlen, wenn ihr diesen Dienst nutzen wollt. Was weiß ich, da könnt ihr nur eine halbe Stunde das Ding nutzen und danach zahlt ihr Geld. Oder ihr kauft euch eben so ein Apple-Gerät, da könnt ihr das gratis ja. nutzen. Das, das wäre das wär so einfach gewesen.
0: Ja, muss, gebe ich, muss ich dir leider, also es hat mich auch sehr, sehr, das habe ich damals schon, ich habe da letztes Jahr schon drüber nachgedacht, dass ich denke, warum, warum, es ist total, total verschenkt, auch Renommee und, und Aufmerksamkeit in der Welt und also wirklich, was, ich meine, da haben die das äh, so einer kleinen Klitsche, na gut, ist nicht mehr klein, aber Zoom einfach, das, der gesamte Markt hat das gut, eigentlich gesehen. Das, das war ja, äh,
1: finde ich, eines der großen Themen letztes Jahr, dass man halt gesehen hat, es ja. gibt niemanden, der Videoconferencing ordentlich im Griff hat. Also am, am härtesten, finde ich, gilt dieser Vorwurf äh, ja für Microsoft, die mit Skype ja das eigentlich erfunden haben und ähm, das wirklich... Also Sie ja nicht. Schon, na ja, gut, ja. Aber also die den Erfinder gekauft sich quasi haben. mal gekauft haben und da seit Jahren eigentlich so, so vor sich hindümpeln Und also das Wort Skypen ist ja eigentlich auch so schon synonym mit äh, Videoconferencing. Und das ist vollkommen an ihnen vorbeigegangen. Das ist einfach so weggegangen. Selbst Microsoft musste dann Teams aufbohren, um überhaupt Martin, so, eine, so eine Lösung zu haben. Selbst das war dann nicht Skype for Business oder Skype, sondern es war dann halt Teams. Und es ist echt, es ist grauenvoll.
0: Also ich meine nochmal, es ist erschreckend. Nochmal, du hast vollkommen recht. Also es ist, Skype ist eines der großen Rätsel, der, also mittlerweile schon der Letzte. Warum Microsoft das so verstolpert? Sie haben ein wirklich, sie haben das Synonym für Videoconferencing und hauen das in die Tonne jetzt. Also es ist ja so, dass du dass wenn du Skype startest, du, du ja zu Teams geschickt wirst und ähm, und das ist für mich ein absolutes Rätsel, dass die, also klar, bei allem, bei allem Wunsch, dass man irgendwie so ein eigenes System ist, aber fuck doch mal, denn denn integriere doch in Teams Skype und in Skype deinen Dienst in Teams und dann Skypen die Leute in Teams. Und das heißt nicht Videoconference, sondern das ist Skypen. Mach das doch. Ja, ich verstehe das. Das ist mir ein absolutes, wirklich ein Rätsel, wie man so eine Premium-Marke sich kauft und dann das verschenkt. Also, was man sagen muss, Teams hat irgendein Momentum. Also die letzten fünf Conferencing nicht nur intern bei uns, wir machen das ja eh, sondern egal, ob mich Firmen oder so zu irgendwelchen Videokonferenzen ein, sie waren alle Teams. Also da scheint zumindest die scheint irgendwas im Hintergrund richtig zu machen. Aber dass die Skype so, so versenkt haben, finde ich echt dramatisch und ist verschenkt für mich. Ja, gebe ich dir, geb, geb ich dir völlig recht. Aber zu Apple nochmal zurück, weil Facetime hat ja auch eine, eine super Sache, ja, eine echt super Sache, <lacht> weil Spatial Audio, Spatial Audio in Facetime. Ich glaube, der also ist, ist ironisch. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz es ist nee nee komm, es ist ganz wichtig für mich dass ich auf meinem 24 Zoll Monitor, ja, dass ich wenn ich wenn ich da drauf gucke, #24 dass 24 Zoll sind nicht genug. Nee. <lacht> Wenn ich, wenn ich da drauf gucke und du bist rechts oben in der Ecke, dann ist das für mich wirklich wichtig, dass ich dann auch die Stimme von rechts oben aus der Ecke höre. Im Alter, warum? Das ist doch nicht notwendig, wirklich. Also wirklich, Das gehört echt zu meinen Lowlights, wie ich sie genannt habe. Das ist, das ist Gut, wir haben ja eh über Spatial Audio letzte Woche schon geredet. Wir sind uns eh noch nicht so ganz so einig, wozu man das überhaupt braucht. Es sei denn, man macht Gaming oder, oder gu guckt coole Filme. Das ist übrigens da, auch, äh,
1: heute Morgen hat Apple äh, eine Pressemitteilung verschickt, wo sie Spatial Audio jetzt endlich dahin geschoben haben, wo es ja eigentlich hingehört nämlich in den Gaming-Kontext. Es ist natürlich ein ja, bisschen lächerlich, der, der aufmerksame Zuhörer äh, des Podcasts wird wissen, was jetzt kommt, weil Apple sich ja seit Jahren nicht um Gaming kümmert und immer nur sagt, <lacht> ja, wir machen Gaming, wir machen Gaming und dann ist es wieder Candy Crush. Ähm, und die großen Spiele seit Jahren ja auf der Plattform einfach konstant nicht stattfinden. Aber ja, da gehört Spatial Audio hin. In Filme und in Videospiele sofort, toll, super. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe
0: hab immer noch wir, wir müssen, wir müssen irgendwann müssen wir nochmal. Jetzt bitte heute nicht, aber wir müssen und ich habe meine Hausaufgaben auch nicht gemacht und nicht genug Arcade gespielt. Aber wir müssen nochmal über Gaming und Apple einfach mal reden. Ich hab noch nochmal Lust, mit dir in den Sparring zu gehen, weil ich meine deine Sichtweise nicht ganz korrekt ist. Ich verstehe das, was du sagst, aber ich glaube, du ignorierst Dinge. Aber das lassen wir mal, lass uns mal bitte jetzt jetzt da, da rauslassen, weil äh, ich möchte eigentlich äh, so viel Dinge, so viele Dinge gibt es ja irgendwie auch, auch gar nicht. Äh, übrigens eine Sache, die gar nicht so prominent genannt wurde, die ein absolutes, wirklich Highlight highlight der WWDC ist oder ein Abfallprodukt der WWDC, ich weiß es nicht, ist die Ankündigung, dass das iPhone, ich habe übrigens in unserem Text falsch geschrieben, bevor du, bevor du da äh, gleich schreist, dass das iPhone 6s noch iOS 15 bekommt. Und da hätte ich meinen Arsch drauf wirklich verwettet. Plus, ich habe noch ein, zwei Bekannten gesagt, dass sie sich neue Handys kaufen sollen. Ähm, ja, du kriegst ja
1: wahrscheinlich irgendwie so eine Provision bei Apple für jedes Gerät, das in deinem Umfeld gekauft wird insofern.
0: Nein, leider, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Nee, aber das finde ich wirklich. Das ist toll. Also wirklich, das ist das längst
1: laufende alte Gerät bis dato. Da haben sie ihren eigenen Rekord jetzt gebrochen. Das ist, ja, und das ist auch wirklich, das, das spricht einfach wahnsinnig für die Plattform. Also, da, gerade ich als, als Android-Jünger. Ich weiß, wie schnell Android ausläuft. Das ist nach zwei Jahren, ist halt wirklich Schluss. Und ehrlich gesagt, ist auch schon nach einem Jahr Schluss. Also du kannst, wenn du ein Android-Smartphone hast, eigentlich nur drauf hoffen, die jeweils nächste Version noch zu kriegen. Die, die Version drauf kriegst du so spät, dass das eigentlich schon keinen Sinn mehr macht. Also wenn du heute ein Gerät mit 11 kaufst, dann kriegst du 12 noch, ja. Aber 13, nee. Und dass da ein iPhone 6 noch bis zum iOS 15 durchgezogen wird. Ich weiß nicht, mit welchem das mal gestartet ist, aber ich würde dir mal tippen. Also boah, 10, ich 8, 8, 8, 8 irgend sowas. Ja, so. ja, ja. Uh, das ist schon wirklich geil. Also muss man Hut ab vor Apple. Uh, tolle Leistung. Zeigt aber halt auch, wie, ich, wie wenig Innovationen ich, es in den letzten Jahren gab auf der Plattform. <lacht> aber das okay, ist vielleicht du, ein anderes Thema. Jetzt Jetzt, Du wirst es schon
0: unterkriegen. Aber um, um iOS äh, noch mal ganz kurz einen draufzusetzen, weil das habe ich hier auf meinen, meinen Positiven und Negativen, nämlich es wird ja demnächst, die führen jetzt ja ein, dass man so eine Update-Choice hat, also dass man sich entscheiden kann, ähm, also zweigleisiges Update mittlerweile, ob man sagen kann, man möchte auf das neue iOS springen, also das iOS 15, oder man bleibt bei iOS 14 und bekommt dann quasi... Ähm, nur, noch, nur noch Security äh, und bekommt dann trotzdem noch die Security-Updates, allerdings für 14,
1: die, die relevant sind. Das ist das das total schlau, weil Apple ja inzwischen offensichtlich gelernt hat, dass äh, Apple-Updates immer mit Vorsicht <lacht> zu genießen sind.
0: Naja gut, aber finde ich, find ich schon okay. Aber ich habe es bei den negativen Sachen, weil das irgendwie, ich habe es nicht richtig erlesen können oder ich bin zu begriffsstutzig, aber ich weiß nicht, warum sie nicht überhaupt mal ihre Updates, Teilen. Also gar nicht in, du musst, ich will nicht auf, das, auf die neue Versionsnummer updaten und will nur Security Updates, sondern warum trennen die nicht überhaupt mal Security
1: Updates von den Feature-Updates? Ach, dann ganz ehrlich. Ja, aber das, also Android macht das ja. Da, da ist das ja so, krieg, dass genau, du jeden Android Monat so. ein Security-Update kriegst und dann gibt es irgendwann mal Versions-Updates fürs Betriebssystem. Aber ganz ehrlich, Brauche ich das? Muss, muss man die Leute, die wirklich sagen, nee, ich will kein Update, äh, muss man die befeuern? Die Idee sollte doch mhm. sein, eine möglichst einheitliche Plattform zu haben und äh, also das dann als Hersteller quasi selbst zu fragmentieren, indem man sagt, okay, also dann könnt ihr bei 14 bleiben und äh, das ist ja... Das ist ja absehbar. Du wirst dann ja im nächsten Jahr Leute haben, die sagen, also nee, ich will nicht aufs 15er und aufs 16er will ich auch nicht, ich will bei dem 14er bleiben. Dann hast du drei Betriebssysteme, für die du äh, Sicherheitsupdates liefern musst. Das macht doch alles nur auf der einen Seite teurer, auf der anderen Seite aber eben auch anfälliger und aufwendiger. Du hast...
0: Also, auch da hast du recht.
1: Ja. Wa warum? Was ist der also Was ist der Grund tatsächlich... Das ist, nee, das, das ist also.
0: natürlich nur der Grund für diejenigen. Das ist, äh, der, der einzige Grund ist natürlich das, was du sagst, den, ein den bisschen sozusagen den Service zu geben, die so ein bisschen immer sagen, ich will noch nicht das Neue,
1: ich will noch nicht das Neue. Aber natürlich sicher möchte ich trotzdem sein. Klar. Also, es also ist, klar, Sicherheitsupdates schön und gut, aber also ich finde, man muss diese, diese ewig gestrigen, muss man nicht auch noch unterstützen, gerade wenn man ein Hightech-Konzern ist. Hm. Und da ist es mir lieber, dass die ganze Programmierer... Macht auf der aktuellen Version liegt, die dann gefälligst sauber zu laufen hat, nicht den Akku kaputt zu machen hat, nicht die Geräte kaputt zu machen hat, als dass man dann sagen muss, okay, also die Hälfte unserer Programmierer kümmert sich jetzt um die neue Version und die andere Hälfte teilen wir auf zwischen der alten Version und Sicherheitsupdates und ich weiß nicht was. Also das, das scheint mir einfach, selbst für eine Firma wie Apple, kein wirklich schlauer Plan, sondern volle Kraft voraus und nicht nach hinten gucken. Das ist, glaube ich, die gute Strategie. Gut, was,
0: was ich, das möchte ich auch noch sagen, was ich wirklich toll fand, war die neue Health-Funktion, dass man sozusagen jetzt Familienmitglieder freigeben kann, die in die eigenen Health- Eingaben mit reingucken können. Das, der Grund ist natürlich klar, ja. dass man halt auch bei älteren Menschen oder kranken Leuten, Familienmitglieder oder Vertraute auch nur, da so eine, eine Schnittstelle haben, dass die gucken können, wie geht's Mama, wie geht's Papa, wie geht's Oma, wie geht's Opa. Gerade wenn sie krank sind, dass man da vielleicht auch eine Warnung kriegt, die eventuell die älteren Leute ignorieren oder nicht mit umgehen können. Also, das finde ich schon. Ähm, ja. Und wer jetzt die SGVO schreit, dem trete ich ans Schienbein aber ganz gewaltig, weil das ist eine sinnvolle, gute Sache und ähm, da ja finde ich finde ich, find ich, find ich sehr klasse, und es ist etwas, was im, im Alltag, glaube ich, bei vielen Einzug halten könnte. Es
1: wundert mich, Fragen. ehrlich gesagt, dass das neu ist, weil ich, ehrlich gesagt, gedacht hatte, dass die das, diese Funktion schon drin wäre, seit Apple dieses Update gemacht hat, dass da hieß, du kannst auch die Geräte anderer quasi noch mitverwalten, weil das war ja für mich schon so das Oma-und-Opa-Update, also wo du so... Äh, das ist ja aber eher die Bildschirmfreigabe, das heißt zwar ein bisschen blöd, nee, so, aber es gab aber doch für die Apple ja Watch, gab es doch in der letzten Version eben genau diese Funktion, wo du sagen konntest, ich bin jemand anderem die Uhr um und kann dann aber Dinge sehen und da, da dachte ich sofort an Oma und Opa, das hatte Apple glaube ich mit den Kindern damals beworben. <lacht> Aber ich fand,
0: ich bin, ich bin gerade, ist ja nicht selten in diesem Podcast, aber da bin ich jetzt gerade ganz kleinlaut, weil ich das überhaupt gar nicht, ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Aber also so das oder so ist, ist es ist eine
1: sinnvolle Funktion. Ich hätte nur ja, erwartet, ja. dass das keine News mehr ist. Aber manchmal ist das so. Ja, ja. Ähm, ja wollen wir... Wollen wir äh,
0: das war es eigentlich so im großen Mal Ganzen, über das, ne?
1: das große Thema der Woche sprechen, den, den digitalen Impfpass. Es ist, wir haben es wir doch noch <lacht> geschafft. Ich, ich fand das wahnsinnig toll, weil also wir haben den Impfstoff gegen Corona, haben wir innerhalb von einem ah, halben Jahr entwickelt, würde ich mal sagen. Für den digitalen Impfpass hat es fast anderthalb Jahre gedauert. Das ist schon bemerkenswert.
0: Du, eigentlich sogar schon, schon eher, schon, schon länger. Also ich habe 2017 schon erste Aussagen auch zur zu elektronischen Patientenakte. Und da war ja der digitale Impfpass auch immer Bindbestandteil.
1: Es ist, also es ist, äh, lang, es ist irre lang. Es ist wahnsinnig ja, ja. traurig. Und jetzt also äh, quasi zum Ende der Pandemie ist er jetzt ja auch endlich da. Es, äh, ja, es, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, muss, muss man schon sagen. Aber äh, Trotzdem, erstmal ist es, ist es gut. Also ihr könnt äh, bald, ab dem 14. Juni, werden die Apotheker anfangen, diese digitalen Zertifikate auszuteilen. Also wer, wie der Kollege Schirmer, schon komplett geimpft ist, kann dann zu einer Apotheke gehen und sagen, hallo, ich bin schon komplett geimpft, nimmt da seinen Ausweis mit, nimmt seinen Impfpass mit oder dieses Dokument, das ähm, Ärzte ja auch noch gern dazu ausgestellt haben und kriegt dann... Das weiße schreiben. So, so, so einen kleinen QR-Code, also kriegt dann dieses europäische Impfzertifikat, das, sieht, das kann man auch so schön zusammenfalten, wenn man das will, ich weiß nicht, wer das wollte, aber das Spannende ist, ihr könnt dann diesen QR-Code in eure Handys äh, reinladen und äh, diese Handy-App funktioniert dann eben auch als Impfnachweis und da gibt es momentan zwei Apps, die das auf jeden Fall können werden, wahrscheinlich kommen noch mehr die erste ist CovPass, das ist die App, die IBM zusammen mit der Datenbank dahinter entwickelt hat. Ja, und das andere ist die gute alte Corona-Warn-App, die das ab Version 2.3 auch können wird. Abhängig davon, wann ihr diesen Podcast hört, wir nehmen ihn jetzt Donnerstagmorgen auf, müsstet ihr das vielleicht sogar schon sehen können. Also, Gesundheitsministerium hat mir auf Nachfrage versprochen, dass die beide bis Montag da sind. Also sowohl CovPass als auch äh, Corona-Warn-App 2.3. Das heißt, wer schon geimpft ist, kann am Montag sich dann auch gleich seine Zertifikate holen. Falls er denn eine Apotheke findet oder äh, seinem Arzt nochmal auf die Nerven gehen möchte, der ihn geimpft hat, ähm weil so viele Apotheken werden es zum Start wahrscheinlich gar nicht sein, ich, die Zertifikate gerade, Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich, ich sehe ich seh mich nächste Woche schon wieder von einer Apotheke zur nächsten Pilgern, um zu gucken, welche das denn hat. Ich habe mir das fest vorgenommen, dann. nächster Montag ist äh, digitaler Zertifikate-Tag. Ähm, ich genau. schaue mal, ja. wie das hier in Hamburg aussieht. Wie, wie lang man fährt, äh, wie, wie viele Apotheken es gibt, wie lange man da warten muss und wie das du, dann Aber abläuft. Ich sage jetzt, ich sag jetzt
0: ich sage jetzt keine, kein, keine Namen. oder Ich bin ja Exil-Hamburger in Berlin. Ne? Und ich habe gestern bei, meiner, bei, mein, bei meinem Arzt, okay, um das genderneutral, Arztin, <lacht> ich keine Ahnung, ähm, habe ich so ein Dit ist Berlin äh, äh, gemerkt. Weil ich habe selbst gar nicht gefragt. Aber während ich dann geimpft wurde, ähm, sagte der Arzt mir dann, ja, und irgendwann soll es ja digital kommen. Ne? Ähm, ich so, ja, ja, habe ich schon gehört. Ich wollte jetzt nicht erklären, dass ich es weiß. Aber und dann meinte sie, aber wissen Sie was? Ich gebe Ihnen hier diesen Zettel und dann hat er mir diesen weißen Zettel, von dem ich gesprochen habe. Machen ja. Sie ein Foto, haben Sie einen digitalen Impfausweis.
1: <lacht> ja, wahnsinnig toll. Das ist Berlin, wa? Ja, es, ist, das ist Berlin, es ist halt wa? wirklich, ich habe mich da in den letzten Tagen relativ intensiv damit beschäftigt. Es tun sich halt echt Abgründe auf. Also es gibt Länder, die schon seit Monaten jede Impfung digital tracken und jetzt einfach nur noch diese Zertifikate über eine Website verteilen können. Hier in Deutschland muss nachzertifiziert werden. Ich wollte gerade sagen, du redest so nicht von Bundesländern, heißt. du redest wirklich von Ländern. Nein, wir sprechen so, so, so von Frankreich, so, so Dänemark und Estland, die tatsächlich Estland. schon seit, seit Monaten äh, jede, jede Impfung da ordentlich erfassen und jetzt äh, den Leuten quasi nur noch über einen Link sagen müssen, hier, äh, lest das ein, dann kriegt ihr dieses EU-Zertifikat. Hier in Deutschland muss jetzt jede Impfung nacherfasst werden, also nachzertifiziert. Das heißt, der Apotheker prüft dann euer Impfheftchen und euren Ausweis und schaut, ob das alles sich plausibel anhört und ob die Chargennummern passen. Also zu so gut Deutsch, der guckt mal drauf und drückt dann auf ein Knöpfchen wahrscheinlich. Und das Schöne ist, den Steuerzahler kostet jeder dieser äh, Vorgänge 18 Euro. Jetzt wissen wir, es sind momentan knapp 20 Millionen Leute geimpft. Also bis nächsten Montag werden es wahrscheinlich 20 Millionen sein. Ähm, die Bitkom hat eine Umfrage herausgegeben, äh, ungefähr die Hälfte der Deutschen planen, den digitalen Impfausweis zu benutzen. Das heißt, äh, das Milchmädchen in meinem Kopf, wobei Milchmädchen soll man nicht mehr sagen, gell, ist nicht Gender. Äh, egal, ähm, also gehen wir mal davon aus, dass 10 Millionen Leute sich nach ähm, zertifizieren lassen, dann sind das mal eben 180 Millionen Euro, über die wir da sprechen. Und das nur, weil wir es nicht hingekriegt haben, mit jeder dieser Impfdosen einen kleinen Zettel mit einem QR-Code auszuliefern. Das ist schon bemerkenswert. Also Ja, aber vor allem, vor allem, wir dürfen nicht vergessen, und das
0: möchte ich wirklich nochmal, auch wenn wir uns wiederholen, nochmal sagen, das hat nichts mit... Corona oder den letzten anderthalb Jahren zu tun. Das sind Versäumnisse, die viel, ja. viel früher... Klar. Du hast gesagt Frankreich. Du hast gesagt Frankreich. Frankreich hat seit... Also ich ehrlich gesagt, ich habe Frankreich schon als Kind als das Land wahrgenommen, wo, wo überhaupt so digitale Sachen unfassbar früh, diese Carte Bleue war eine war, war so eine sehr umfangreiche Kreditkarte, da, da gab es glaube ich noch nicht mal eine EC-Karte in Deutschland, das ist jetzt übertrieben, aber das sind Länder, die schon ganz früh sind, das äh, das äh, Dänemark, ich mein, über Estland müssen wir nicht sprechen, ja. Ich habe jetzt ich habe neulich gerade eine Battelsmann Studie gesehen, da ist von von von, von 18 nee, von, äh, von 17 untersuchten Ländern. Ja, und die Digitalisierung ist, ist Deutschland auf Platz 17. Ja, ich dachte schon und auf die Platz Digitalisierung 18. des... Ja, ja, genau. Geführt auf Platz 18, was die Digitalisierung betrifft. Das ist unglaublich. Das ist ein, ein absolutes, wirklich Armutszeugnis. Ja. Ich meine, wir reden ja nicht von, von Dingen, die in Estland möglich sind, dass du dir, dass du dir deine Gesundheitskarte auf dem Chip unter deiner Haut implantieren kannst, womit du dann auch bezahlen kannst und Eis essen und, und ins Schwimmbad und mit deinen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das ist, das ist ja Science Fiction und da kann ich verstehen, das ist jetzt ein bisschen viel. Ne? Aber wir reden hier von Basis, Aufbau von Strukturen, ja. Das, das, das also. Schnittstellen. Also es ist wirklich, wirklich unglaublich. Auch, auch wenn ich meine Ärztin frage, wo kann sie das denn überall hin? Wie, wie, wie übermittelt sie das der Krankenkasse? So richtig. Und meint sie, ja, wir sind so viele Systeme und das ist so kompliziert. Aber ich habe eine Kollegin, die weiß hier, wie es geht.
1: Wo ich denke, what? Ja,
0: es ist wirklich. Oh, das macht mir. Das macht mir echt, 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 echt ein bisschen Angst,
1: ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist, es ist absolut grauenvoll und jetzt ist es halt auch wieder so ein Punkt, wo es einem so richtig auf die Füße fällt, wo du einfach feststellst, okay, das kostet jetzt nochmal richtig, richtig Geld, das macht nochmal richtig, richtig Aufwand und ich meine, immerhin, man muss ganz ehrlich sagen, durch die Apotheken wird der, dieser Worst Case jetzt verhindert, nämlich, dass alle nochmal zurück zu ihrem Arzt müssen und da nochmal den Laden verstopfen. Und dann vielleicht sogar der ein oder andere Arzt sagt, ich kann gerade gar nicht impfen, weil ich so viele Patienten habe, die ich jetzt nochmal nachzertifizieren muss. Es ist, es ist wirklich, also es ist einfach wahnsinnig, wie viel Rückstand wir da haben und der muss jetzt endlich auch mal aufgeholt werden. Also ich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass der ein oder andere jetzt mal aufgewacht ist und festgestellt hat, okay, das kann doch keinen Spaß machen, da jetzt nochmal 200, 300 Millionen in ein System zu stecken dass man hätte mit einer Handvoll Zettelchen einfach viel, viel kostengünstiger lösen können, wenn man die entsprechende Infrastruktur gehabt hätte. Ja, und dann hätte muss man, man diese also Infrastruktur halt mal anschaffen und ich möchte wetten, die hätte man für unter 200 Millionen anschaffen können und zwar merklich. <lacht> ja. Übrigens, ich muss ganz kurz, ganz kurz bevor,
0: bevor jemand die Mail jetzt zu Ende schreibt äh, oder das Bundesministerium zum Telefonhörer greift, Deutschland ist nicht auf dem letzten Platz, Deutschland hat Platz 16 gehabt, Polen war noch hinter uns, Entschuldigung Polen ist noch hinter uns, sorry, das musste ich noch kurz sagen, damit keiner sagt, was erzählt der Schirmer da, Na, okay <lacht> Es ist noch Hoffnung
1: Ja, aber macht dir macht ihr keine Sorgen im äh, Gesundheitsministerium hört niemand Podcasts, die sind froh, wenn sie Radios hören können <lacht> Ja, herrlich. Ist, also, nee, äh, nicht herrlich. Ja.
0: Tragisch, traurig, beängstigend. Ein bisschen, ein bisschen schon, ja. Also, das ist wirklich,
1: ähm, da möchte man, äh, ja, nee, lassen wir es. Komm. Ja, <lacht> es ist, aber die gute Nachricht ist, ab äh, nächste Woche dann irgendwann mal äh, müsst ihr, wenn ihr geimpft seid, nicht mehr dieses gelbe Heftchen mit euch rumtragen, sondern könnt das eben über die App Pass oder über äh, die Corona-Warn-App machen. Einziger Unterschied ist eigentlich: Pass macht halt tatsächlich nur diese diese Impfpass-Geschichte. Äh, Die Corona-Warn-App macht weiterhin Kontakttracking und kann Schnelltests verwalten. Wobei eigentlich braucht ihr ja nur eins von beiden, also den Impfnachweis oder den Schnelltest. Wobei auf der anderen Seite ähm, es gibt auch immer noch ähm, Orte, wo man zusätzlich zur Impfung noch einen Test machen muss. Also es ist schon ein bisschen skurril.
0: Ja ja, ja, ja Mensch
1: Martin. Dann äh, haben wir das eigentlich das nur noch eins ein, ein auf unserer Liste.
0: Ja, wollen wir das noch erwähnen, weil es einfach ja, äh, ein kleines Bonmot ist. Äh, die, die, die Welt der Falttelefone scheint demnächst ein neues zu bekommen. Wenn ich das, wenn ich das richtig interpretiere, nämlich äh, Google. Jein,
1: Jein, ein, ein, Ach, äh, ja? Ja, na, na ja, also Google heißt es in diesen Gerüchten, könnte noch dieses Jahr ein Flipphone zeigen. Ein Pixel Flip oder ein, wie immer das dann heißen Pixel, mag. Pixel Fold, Pixel Fold. Aber, aber, aber es gibt natürlich auch schon die ersten Stimmen, die sagen, naja, vielleicht ist das ja auch nur ein Galaxy Fold, das dann äh, nicht mehr mit der Samsung-Software, sondern nur noch mit der mit der reinen Android-Software läuft. Ah. Weil oh, äh, die beiden sich ja genau. ganz lieb haben auf einmal und sich ganz Plötzlich, doll äh, drücken genau. wollen. Und es ist also durchaus denkbar, dass... Und wie kann sich zwei Hälften am besten drücken, als in einem Flip Flipphone? Genau. Schöner, <lacht> schön, ach, Sven. Ja, wir, wir müssen mal gucken. Also ich, ich finde auch diese, diese neue ähm, Achse des bösen Samsung-Google ähm, schon sehr, sehr spannend, weil es natürlich ähm, prinzipiell Sinn macht, zu sagen, okay, als größter Betriebssystemhersteller arbeite ich mit dem größten Gerätehersteller sehr eng zusammen. Auf der anderen Seite macht es natürlich an allen Ecken und Enden auch wieder neuen Ärger und neue Feinde, weil natürlich, wenn ich jetzt ein Oppo bin, wenn ich ein Huawei, na gut, nee, die nicht mehr, aber wenn ich ein Oppo bin, wenn ich ein Vivo bin, wenn ich ein, wie heißen die alle, bin, ein oneplus dann äh, sage ich auch, Moment mal, warum wollt ihr jetzt mit Samsung zusammenarbeiten, wo wir doch auch ganz viele von euren Handys bauen? Ähm, und auf der anderen Seite könnte Samsung natürlich auch auf die Idee kommen zu sagen, sagt mal, warum baut ihr eigentlich Pixel-Phones und äh, kostet uns in den USA zum Beispiel wahnsinnig viele Marktanteile? Also, da. N
0: naja, gut. Also, das sind ja. Ich glaube, das sind große Jungs. Die kriegen das auseinanderdividiert. Da wird es ja irgendwelche.
1: Da, da werden die sich ja einig. Also, das glaube ich. Das halte ich nicht für so groß. Also, ich, Hürden, glaube, ich glaube auch, dass das Problem Samsung-Google ist, ist lösbar. Das Problem andere Hersteller fühlen sich benachteiligt, wenn es eine sehr enge Kooperation mit Samsung gibt, ist, glaube ich, nicht so leicht lösbar. Also, wenn, wenn du in Zukunft quasi das Android erster Klasse nur noch von Samsung kriegst, dann finde ich das schon für die anderen Hersteller problematisch. Also das war ja bisher auch schon so, wenn du ein wirklich gutes Android wolltest, musstest du halt ein Pixel-Phone kaufen, weil das wirklich alles schön optimiert und ordentlich eingebaut war. Und da gab es dann die Pixel-Features, die Android nur auf dem äh, Pixel geliefert hat und die erst teilweise viel, viel später auf die anderen Android-Smartphones kamen. Und wenn das jetzt mit den Samsung-Smartphones passiert, dann würde ich mich da als äh, Xiaomi zum Beispiel schon auch äh, mal fragen müssen, ob ich nicht doch mal über Harmony OS nachdenke. Weil ich halt äh, von also, Google ich, nur noch ja, nö, zweite das, Wahl kriege. Also,
0: mit den Special. Also nö, also sehe ich eigentlich gar nicht so. Also A finde ich das legit, völlig legitim, dass dass der Hersteller eines Betriebssystems auf seinen eigenen, auf seinen eigenen Geräten, sage ich jetzt mal, ähm, äh, mal ein, zwei Funktionen hat, die woanders nicht drauf sind, finde ich äh, völlig okay. Ähm, es zwingt ja auch niemanden, äh, Google, äh, Android zu nehmen. Vor allem, dient aller Hersteller, die du hergestellt hast, haben ihr UI. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, was die Veröffentlichung aktu von Aktualisierung ausbremst, sind so also 90 Prozent deren eigenen
1: Oberflächen und Apps, die sie dann noch drauf ja äh, Ja, aber es, es macht natürlich auch das Einführen von Features schwieriger. Das haben wir in der Vergangenheit bei Android ja immer wieder gesehen. Da hatte jemand hm. ein tolles neues Feature und ist dann daran hm. gescheitert, dass es anderthalb Jahre dauerte, bis das im Betriebssystem angekommen ist. Also, wenn wir uns erinnern, das was Apple wie, wie hieß das denn? Force Touch? Nee, wie, wie hieß das? Dieses, äh, dieses fester auf dem Bildschirm drücken, was Apple ja auch schon wieder aufgegeben hat. Das hatte Huawei zum Beispiel ja. vor Apple. Das hat sich aber bei Android einfach nie durchgesetzt, weil es nicht in Android angekommen ist. Und da, ja. da gibt es ganz viele Beispiele, wo die Hersteller dann in ihrer Hardware ganz tolle neue Technik haben und das dann halt relativ lang dauert, bis Android das unterbringt. Auch so Dinge, die heute vollkommen alltäglich sind, wie der Fingerabdrucksensor, das dauerte halt einen Moment, bis das dann in Android drin war, während Apple das einfach mit seiner neuen Hardware-Generation ausliefert.
0: Naja, aber auf der anderen Seite ist es doch für Huawei, wenn die sich eine Funktion wie das Force-Touch, nehmen wir es mal bei etwas so ausdenken, kann Huawei das doch egal sein, ob das andere Hersteller in ihren Android-Handys auch verbaut. Nee, aber haben. sie Nein, hätten es gerne
1: in ihren eigenen Android-Handys drin. Hatten sie doch, oder nicht? Oder? Ja, aber nur über Umwege und eben nicht im Betriebssystem implementiert. Es ist ja ein Unterschied, ob, hm. du, ob du irgendeine hm. Unterstützung für eine Hardware in der Software hast, oder ob du der Software dann über Umwege klar machen musst, was da gerade auf ihr passiert. Was du willst,
0: was du willst. Mhm. Ja, und das ja, okay. ist
1: ja seit Jahren der große Vorteil, den Apple hat, nämlich dass halt Hardware und Software von einem Hersteller kommen. Und da sehe ich tatsächlich einen, einen gewaltigen Vorteil von Samsung, wenn man in Zukunft sehr eng mit Google zusammenarbeitet und dann eben auch sagen kann, guck mal, wir haben hier ein neues Hardware-Feature im Galaxy S22. Und das kriegt ihr jetzt von Anfang an richtig gut in Android implementiert und wenn dann so ein Xiaomi oder ein Oppo sagen muss, ja, wir haben hier ein neues Hardware-Feature und äh, ja, also so ganz funktionieren tut das alles noch nicht, wie wir uns das wünschen würden, weil wir müssen halt warten, bis das irgendwann mal Google in Android einbaut. Da sehe ich, seh ich schon so eine Risskante. Ob das dann reißt an der Stelle, weiß ich nicht, aber da ist dann schon so eine, das ist schon vorperforiert an der Stelle. <lacht> ja.
0: Ja, 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 ja. Wir werden, wir werden sehen, ob's da was. Aber ich, ich, wo ich ehrlich gesagt, wo ich, ich gleich drauf gekommen dass das natürlich auch schon eine ein Hinweis darauf sein können, was Samsung und Google planen mit dem Foldable Display. Ja, ja, sehr spannend, 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 was da kommt. Wir sollten zum Ende kommen, mein Lieber. Ja, ähm, wo wir gerade bei was mir, da kommt es, sind. Das Ende. Genau. Es hat mir eine. <lacht> das Ende ist nah. Es hat mir wieder mal Spaß gemacht, übrigens ich bin schon zweimal geimpft und ähm, ich wünsche euch äh, noch eine schöne, schöne Restwoche. Ich hoffe jedem von euch, dass er auch bald durchgeimpft ist und äh, über Impfen haben wir heute doch genug gesprochen,
1: oder? Ja, äh, ähm, In dem Sinne. was soll ich sagen, kommt zu TechFreaks unter sich, unserer Facebook-Gruppe, wenn ihr wollt, dass all eure Daten bei Facebook landen. Und äh, ein paar davon auch bei uns. Und ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich nur zum Abschied noch die Frage, Sven, sag mal, bist du schon ein zweites Mal geimpft worden? Du Martin, ja. Actually, ich bin gerade gesagt... <lacht> Hervorragend. Ja, in diesem Sinne, äh, oh. wir sind auch nächste Woche voll geimpft wieder für euch da. Äh, Herr Schirmer dann schon mit äh, fast ganzem äh, Impfschutz. Ja, 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 ja. Und nie war, nie nie, nie war die Bemerkung
0: passender, ich lege mich wieder hin. <lacht> also, bis nächste Woche. Bis Tschüss. dann. Tschüss.